0: Добрый день, меня зовут Алена Сугоровская, и мы продолжаем рубрику «Немного географии». И сегодня хотим рассказать о таком важном для нас адресе на улице Рубинштейна. Улица Рубинштейна, дом 40, такой известный адрес, в котором располагалась квартира Лидии Корнеевной-Чуковской. Этот дом с эффектным силуэтом и венчающим здание башни доминанта и пяти углов возведен в 1913 году по проекту городского архитектора Лишневского для купца Иофа. И, как отмечает Валерий Григорьевич Саченко, архитектор хитроумно использовал конфигурацию участка, создав рациональную планировку помещений вокруг овального двора. Угловые помещения, выходящие к пяти углам, круглые на плане. Угловая башня, перекликающаяся с другими вертикальными доминантами района, давно уже вошла во многие пейзажи художников нашего города. И, конечно, здание стало одним из символов Петербурга-Петрограда 1910-х годов. Но в 1830 е е годы на этом участке стоял четырехэтажный дом, принадлежавший крупному торговцу чаем и колониальными товарами купцу Александру Андреевичу Лапину. И этот дом достался ему от отца. И с тем старым домом связан эпизод жизни Николая Алексеевича Некрасова. Здесь тогда жил сын полковника Николай Федорович Фермур, с которым был знаком поэт. И Некрасов был рекомендован в этот дом из только что покинутой провинции. Желая хоть как-то отблагодарить друга за постоянное к себе внимание, Некрасов посвящает ему большое стихотворение «Изгнание», записывает в семейный альбом стихотворение «На скользком море жизни бурной». А в 1912 году купец Александр Лапин продает свой дом Петроградскому второй гильдии купцу. Шниру Зальману Иофу. И в 1930-е годы в этом доме проживали известная писательница Лидия Корнеевна Чуковская и ее муж – физик, теоретик Матвей Петрович бренштейн арестованный в 1937 году и расстрелянный в 1938 году в трагическое время Большого террора. События этого времени, связанные с домом номер сорок, нашли яркое отражение в записках об Ахматовой Лидии И она как раз напишет в предисловии к запискам «Бежать из Ленинграда мне на моем веку довелось дважды – в феврале 1938 и в мае 1941 года». Первое бегство спасло меня от лагеря. Спасаясь, я знала, почему, зачем и от чего бегу. Второе бегство, как оказалось впоследствии, спасло меня от двух смертей сразу. лагерной и той, которая тогда еще никому была неведома, еще не родилась. Ленинградской, блокадной. И еще одно воспоминание, которое было бы, наверное, неправильно как-то пересказывать или рассказывать своими словами, поэтому я хотела бы этот небольшой, наверное, отрывок прочитать. «Февраль 1938. Деревянное окошко на шпалерной, куда я, согнувшись в три погибели, сказала «Бронштейн, Матвей Петрович» и протянула деньги. Ответила мне сверху густым голосом «Выбыл». И человек, чье лицо помещалось на недоступной для посетителей высоте, локтем и животом, отодвинула мою руку с деньгами. Выбыл. Я сразу пошла занимать очередь в прокуратуру на Литейной. Каких-нибудь двое-трое суток на лестнице, и вот я уже в кабинете у прокурора. На мой вопрос он ответил, что узнать решение я могу в военной прокуратуре в Москве. В ту же ночь, стрелою, я выехал в Москву. На следующее утро один из моих ленинградских друзей известил меня по телефону, что Люшу и Нянюиду сегодня переводят на Кирочную Корнею Ивановичу. Я поняла это сообщение так. На квартиру у Пятиуглов, нашу, Митину, где мы с Люшей и няней Идой остались жить после митинного ареста, за мной приходили. Я не ошиблась. Пришли, оказывается, в час ночи, когда мимо меня стоявший в коридоре у вагонного окна, только-только успел проплыть ленинградский перрон. В военной прокуратуры в Москве, на Пушкинской, Чуковская услышала приговор, по тем временам совершенно стандартный. Бренштейн Матвей Петрович. 10 лет без права переписки, с полной конфискацией имущества. В ту пору уже было известно, что подобный приговор мужу означает и арест, и лагерь для жены, и поэтому такой утренний дружеский телефонный звонок с сообщением и настоятельным советом не возвращаться в Ленинград не удивил Лидию Корнеевну. Тогда были и многочисленные примеры в том, что если жены сразу после приговора мужьям уезжают, их не преследуют. Но вот о чем они тогда не догадывались. Десять лет без права переписки – это был псевдоним расстрела. Лидия Корнеевна не поняла, выслушав в военной прокуратуре приговор, что Матвея Петровича уже нет на свете. И она запишет в своих дневниках. «Мне казалось, я обязана оставаться женой, избегать ареста не только ради Люши, но и ради Мити, потому что если я окажусь в тюрьме, то кто же станет организатором спасательных работ?» Из Москвы она все-таки вернулась в Ленинград, но на квартиру к себе не пошла. И на Кирочную тоже. Несколько дней жила у друзей, а с близкими виделась в скверике. Простилась, взяла у Корнея Ивановича деньги и уехала. Ко времени возвращения Лидии Чуковской в Ленинград после ее первого бегства, как она говорила, и относятся первые записи в ее дневнике. И как раз в этот период и в этот момент она начала встречаться с Анной Андреевной Ахматовой. 15 мая 1941 года, то есть за месяц до войны, Чуковская вынуждена была покинуть Ленинград вторично. На этот раз потому, что до Петра Ивановича, стоит сказать, что Петр Иванович — это такое зашифрованное обозначение НКВД, дошли слухи о существовании какого-то документа о 37-м, как называли неизвестный документ следователя, который допрашивали Иду. На самом деле, это была повесть Софья Петровна повесть о 1937 годе, написанная Чуковской зимой 39-го-40-х годов. В записках об бани Ахматовой Чуковская так пишет о своем репрессированном муже: Матвей Петрович бренштейн физик-теоретик, сотрудник Ленинградского физико-технического института доцент Ленинградского университета и автор научных работ в области теории гравитации, космологии, астрофизики и квантовой теории. И в ноябре 1935 года Матвей бренштейн защитил докторскую диссертацию на тему квантования гравитационных волн. Под редакцией и с предисловием Матвея бренштейна вышли переводы нескольких иностранных книг, посвященные разным разделам физики. Но Матвей бренштейн был арестован в августе 1937 года. Из сопоставления даты смерти в одной справке с даты приговора в другой Чуковская поняла, что судим он был 18 февраля 1938 и умер, то есть расстрелян, в тот же день. В хлопотах об освобождении бренштейна принимали участие выдающиеся физики Сергей Иванович Вавилов, Абрам Федорович Иуфа, Игорь Евгеньевич Там и многие другие. Но повторюсь, что зимой 39 40 -го годов в этом доме Чуковская написала повесть Софья Петровна. Такое первое художественное свидетельство об этом страшном времени. В эти годы Лидия Чуковская стала вести дневник, которые впоследствии стали записками об Ахматовой. И, как пишет автор записок, Мои записки эпохи террора примечательны, между прочим, тем, что в них воспроизводятся полностью одни только сны. Реальность моему описанию не поддавалась. Больше того, в дневнике я и не делала попыток ее описывать. Главное содержание моих разговоров со старыми друзьями и с Анной Андреевной опущено. Иногда какой-нибудь знак, намек, какие-нибудь инициалы для будущего, которые никогда не будет и только». В те годы Ахматова жила завороженная за стенком, требующая от себя и от других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто ничего и не происходит. И Чуковская как раз и задумалась о том, что стоит ли записывать их разговоры, не значит ли это рисковать ее жизнью, жизнью Ахматовой. Не писать о ней ничего — это тоже преступно. И поэтому, наверное, она выбрала для себя такой иной ход. Писала откровенно, но при этом скрытно хранила свои записи порой дома или у друзей, то есть в том месте, где, как ей казалось, надежнее. Неизменно воспроизводя со всей возможной точностью их беседы, Чуковская опускала или, наоборот, затемняла главное их содержание, ее хлопоты о Мите, хлопоты Ахматовой Олеви. Новости с этих двух фронтов. Известия о тех, кто в ночь погиб. Из дома номер 40 по улице Рубинштейна Лидия Чуковская в 1939-1941 года шла по улице Рубинштейна к Ахматовой, фонтанный дом. Но и сама Ахматова не раз приходила к Лидии Корнеевне, в Дом у Пятиуглов. И мы хотели бы провести краткие фрагменты из записок, передающие мгновение встреч поэта в этом доме. 18 мая 1939 год. Вечером телефонный звонок. Анна Андреевна просит прийти, но я не могла. У Люшеньки грипп, надо быть дома. Она пришла сама. Сидит у меня на диване, великолепная, профиль, как на медали, и курит. Пришла посоветоваться. В каждом слове удивительное сочетание твердости, достоинства и детской беспомощности. Вот получила письмо. Мне говорят, посоветуйтесь с Михаилом Леонидовичем. А я решила лучше с вами. Вы вскормлены госиздатом. 15 декабря 1939 год. Сегодня днем, когда я собиралась в библиотеку, вдруг звонок и пришла Ахматова. Ходили сюда поблизости получать пенсию и вот забрела, объяснила она. Сегодня утром я застала наконец управдома. Я ему протягиваю пенсионную книжку и прошу заверить мою подпись. Он мне говорит, распишитесь, пожалуйста, сначала на отдельном листке. Почему? Зачем? Что же он думает, в книжке моя подпись поддельная? Я пришла в бешенство. Я вообще хорошо отношусь к людям, но тут я очень обиделась. Я ему написала свое имя на бумажке и сказала, вы, по-видимому, хотите продать мой автограф в литературный музей. Вы правы. Вам дадут за него 15 рублей. Он смутился, разорвал бумагу. Потом спрашивает, вы, кажется, были когда-то писательницей? 6 марта 1940 год. Вчера днем вдруг звонок в передней и на пороге Ахматова. Была здесь поблизости в сберкассе, зашла спросить Алюшином здоровья и прочитать новые стихи. Мы сидели в Люшиной комнате, потому что Люша лежит у меня, там теплее. Ахматова осталась в пальто, только шляпу сняла, горло обмотано каким-то некрасивым шарпом. Я не поручусь, впрочем, что это за шарф, прочла стихи Маяковскому, слегка сбиваясь, неуверенно, чудо энергии строка. То, что разрушал ты, разрушилось. Я попросила прочитать еще раз, и когда она задумалась, подсказала первые две строчки. «Как уже?» воскликнула Анна Андреевна. «У меня такое впечатление, что вы знаете мои стихи наизусть за пять минут до того, как я их напишу. За 10 может быть, и нет, но за пять, безусловно». 18 сентября 1940 год. Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и пришла. Поздно вечером, часов в десять. лице ее показалось мне раздраженным, недобрым, она была в черном шелковом платье и в шелковом платке. Красивая, величавая. Разговор зашел о Ксении Григорьевне. Анна Андреевна говорила с ней с яростью, с искаженным от бешенства лицом. Потом она прочитала мне снова свою великолепную современницу, красавицу 13-го года. Потом принялась расспрашивать о моей работе. Я пожаловалась, что когда только что напишу что-нибудь, стихи или прозу, Совсем не могу судить о качестве. Она сидела у меня часов до двух. Я пошла ее провожать. Дворник долго не отпирал нам внизу дверь парадной, и мы смотрели сквозь стекла на темный город. Редкие машины проплывали беззвучно, как рыбы, а трамваи с громким звоном – заблудившиеся. Потом дворник открыл нам, мы пошли, и она опять боялась переходить Невский. В это время Чуковская читала Ахматовой свою повесть Софью Петровну, и через много лет Чуковская напишет «Я до сих пор не постигаю, почему, прослышав о моей повести, меня сразу же не арестовали не убили, а начали вести предварительное расследование. Анна Андреевна сказала мне однажды, вы как стакан, закатившийся под скамью во время взрыва в посудной лавке». Про дальнейшую историю повести, точнее про то, что Чуковскую следователь вызывал на допросы. Чуковская не рассказала об этом, а не Ахматовой. И, подумав о том, что Ахматовой и без ее бед была истерзанная тревогой за Леву за себя, замученная и изнуренная трудом. Снова писала ночи напролет, и каждый раз, когда они встречались, читала новые куски поэмы «Без героя». Окончательно Лидия Корнеевна покинула этот дом в 1944 году и тоже не по собственной воле. А на фасаде этого дома установлена мемориальная доска из красного гранита, архитектор Вячеслав Бухаев. Она словно расколота на две половины, как и жизнь тех, кому она посвящена. С левой стороны доски до трещины текст Здесь с сентября 1933 года до мая 1941 года, жила писательница Лидия Корнеевна Чуковская. И внизу здесь в 1939-1940 годы была написана Софья Петровна «Повесть о большом терроре». С правой стороны за трещины. Здесь до ареста в августе 1937 года жил физик-теоретик, Матвей Петрович бренштейн Эта часть мемориальной доски словно пробита пулями, оборвавшими жизнь ученого. Яркий эмоциональный образ, созданный талантливым архитектором.